0: 嗨，大家好，欢迎回到 p o l o G h Foodies 这个单元，我是川渝。呃，刚过去了农历新年跟二二八年假，那时间也很快的来到了三月的第一个礼拜了吼。那冬天嘛，就是刚过去，然后现在是迎接了比较潮湿多雨、比较温暖的春天。那北台湾的话，如果有冷空气，像前几天的话，那个气温都会来到。15度、20度左右。那最近好像明天开始就要回暖了。那来到三月的这个季节，哈，嗯，如果大家稍稍微来关注一些社群的动态，像是 YouTube 的影片，或者是如果有 follow IG 的话，大家应该有可能会看到说最近又来到了草莓盛产的季节啦。聊到草莓哈，我不知道大家对于草莓的第一个印象是什么？可能大家刚过年的时候就是吃太多了，不知道听到草莓这两个字会不会还是会想到草莓冰淇淋、草莓大福这听起来是有点罪恶，没错。但草莓就是好吃，然后可能就会有一群朋友就会听到草莓就会想到说，嗯，那草莓跟草莓族是不是有关系呢？再来的话，如果是比较能够长期关注食安议题或者是健康方面的资讯的话，那都会知道说，其实草莓是农药残留量居高榜首的一个作物哈。当然啦，就是关于草莓可以分享的点也蛮多的哈。那也因为是第一次录音的关系，还是没有很好的去能够组织起整个框架的内容，所以。这边就简单的小小分享一下我目前所收集到的资讯好了，嗯，有一些不足的地方或者是有错漏的地方，就还请大家鞭小利一点喽。说到这里啊，嗯，不知道大家有没有就是有过录音或者是录影的经验哦？那如果有的话，应该都会知道说，其实制作这一系列的单元就是《波罗基夫迪斯》跟我们的科系解密。其实整个筹备的过程都是，嗯，可以说没有很密集，但就是会变得说，就是因为加上我们学生课业的一些 loading， 一些平常就是可能有在实验室忙论文之类的，就会知道说，其实这一系列的筹备过程是还蛮，就是需要相当多人力跟时间的付出，所以。如果能够呃觉得我们的节目还不错的话，就是可以请大家就是努力的分享，让身边的朋友们也可以就是订阅起就是我们的这个“生农之愿”这一系列的 Podcast 啦。那在进入今天草莓主题之前呢，我想先来跟大家分享一下小小的冷知识好了，就是我们一般熟知的，我们会叫草莓本身叫果实。可是，如果是以植物学的角度来说的话，那它会跟我们一般认知的果实不太一样。植物学上的果实是由受精的脂肪发育而来的，可是草莓本身这个果实是由花托膨大而来的。那前面这一类由脂肪发育而来的果实，我们就叫它做真果；后面这个像草莓，就是由花托膨大而来的话。那我们就会叫这类果实为假果。虽然都是果实，可是严格来说还是有这一方面的差异存在吼、哦。听到这里，可能就会有朋友好奇说，草莓的果实在哪里呢？那不瞒大家说，其实草莓表面上那一颗颗的小黑点才是草莓的果实哦。而这些果实，我们也会叫它做瘦果。好啦。小小的冷知识，我就先分享到这里好了。以后有机会的话，你就可以和你的朋友分享这个小小的冷知识，然后你就被讨厌了。回到草莓这个主题吼，就是我们现在知道，就是草莓的盛产地区主要分布在苗栗县的大湖地区。可是我不知道大家知不知道啦，就是早期的时候，草莓其实是种在阳明山上的。是的，你没听错，是阳明山。那当初会选择在阳明山上种草莓是有一些原因的哈，主要是因为草莓本身就需要一个日照充足，然后更重要的是它需要一个日夜温差相对比较大的地方，才比较适合草莓的生长。那后来发现苗栗当地它的气候条件跟它的环境因素更适合草莓的生长。然后也加上苗栗地区往南北运输交通方面的便利性，所以慢慢的苗栗也变成了草莓的重镇。光是苗栗地区就占据了草莓产业的百分之九十哦。再来很有趣的一个地方是，早期的草莓品种是不适合用来鲜食的，主要原因是因为当时的草莓品种硬度比较不够。没有办法在采收后的储运过程当中承受比较高强度的碰撞跟撞击，所以早期的草莓都是以加工为导向。直到后来从日本引入了丰箱这个品种之后，草莓产业才被反转，才把早期的加工产业导向鲜食产业。这时候，草莓的观光旅游业才被带了起来。那为什么风香品种有如此惊人的表现呢？其实我们在吃草莓的时候，都会挑比较甜、比较香的草莓来吃嘛。那很明显的就是风香这个品种就具备了够甜、够香，然后酸度够低这些基本的条件，所以它算是农友们跟消费者都深受喜爱的一个品种。也因此，风香品种称霸了草莓市场三十年之久。听到这里，你就会知道说一个风香品种撑起了整个草莓的现实产业，你就会知道风香品种有多么的厉害。可是最近因为一些其他的原因，风香再也回不去当年的风光喽。取而代之的是香水这个品种，在这个年代啊，香水越来越受到广大农友们的欢迎。这里就先卖个小小的关子好了，先不告诉大家是什么原因造成了风香的陨落。我们先来说一下香水这个品种，虽然它受到广大农友们的欢迎哦，可是甜度以及香气方面都远不足风香来得如此的香，来得如此的甜。但因为香水草莓还是有着产量多、果实大、好栽种等优势。所以还是深受农民们的喜爱。那么问题就来了，究竟是基于什么样的一个原因，使得农民们必须退而求其次，选择了香水而不是风向呢？也许有人已经知道答案了吧？是的，那就是气候变迁的问题。就和刚刚前面说的一样，草莓的栽种非常需要天时和地利的配合。日夜温差的变化对于草莓的生长是极为关键的。一个不小心的高温或低温都会造成草莓植株上的生理障碍，导致畸形果或者是着色不良的情况发生。温度、湿度等环境因素异常的变化，不仅仅是影响磷肥等肥分的吸收，同时也会影响植株的抗性，导致植株更容易受到病虫害的侵袭。进而造成大面积草莓无法收成的窘境发生。然而，草莓最适合在18至二十摄氏度的温度范围内生长，这也就表示草莓需要一个冷凉的气候环境才能够长得头好壮壮。气候变迁带来的暖冬以及骤雨的问题，对于草莓的种植来说，简直就是一大灾难。先来谈一谈暖冬这个问题好了。首先，我们需要知道的事情是，一般草莓在8到9月就会进入定植的工作阶段，这样到了11、12月，也就是冬季的时候，草莓就可以进入开花结果的阶段，采收之后就会有第一波的草莓出来喽。然而，可惜的是啊。气候变迁带来了暖冬的问题，于是乎，冬天再也不是冬天了。经常伴随着高温的冬天，非常不适合草莓的生长。再加上因为气候变迁造成的骤雨问题，骤雨现象已慢慢成为了常态。当然，光是用想的就知道，骤雨对草莓来说可不是件什么好玩的事情、哦于是，草莓在气候变迁的问题之下，遭受暖冬以及骤雨的双重夹击。在草莓夏天育苗、冬天采收的节奏被打乱的情况下，究竟草莓是何去何从呢？所以说到这里，不知道大家还记不记得前面提过的那个问题、哦为什么称霸草莓市场三十年之久的风箱草莓会被后来的香水草莓所取代了呢？主要原因就是气候变迁这个问题啦。那不知道是不是有人会好奇说，风箱草莓是不是还有其他的原因导致它被淘汰了呢？很大一部分的原因其实是来自于风箱这个品种对于气候变迁以及环境变化的耐受性。不比香水品种来得好。简单来说，就是在现在气候变迁问题日益严重的情况之下，香水草莓比风箱草莓还好种啦。香水比起风箱，会对于环境的变化更有耐受性，同时间它对病虫害的抗性也比较高一些。白话一点来说，就是气候变迁的影响之下。风向变成了体弱多病的一个品种，然后被比较头好壮壮的香水品种取代，当然也就深受农民们的喜爱。然而，就算是头好壮壮的香水，也抵不过夜枯病的病害侵袭。草莓也不只是人见人爱，就连微生物界的真菌也特别喜爱草莓。怎么说呢？就是当你把草莓丢在一个阴暗小角落的时候，你就可以见证草莓被真菌摧残的下场。当你把草莓放到烂、放到发霉的时候，很大一部分就是这些微生物在搞的鬼。这时候你就可以想象一下，草莓在还没有被采下来之前，在果园里面的情形是怎么样的。就和我们人一样，草莓也会生病哦。但是关于草莓的病害以及防治方法这一块的话，讲述起来又会占用一部分的时间，所以这里就不一一赘述了。但对于这方面有兴趣的朋友们，可以建议你们从草莓的病虫害整合管理这方面的关键字去进行搜寻。病虫害整合管理这个观念来自于英文 Integrated Pest Management， 简称 IPM。a p m 的主要原则就是说，我们可以利用多种不同的方法，针对田间的有害生物来进行综合的防治，使得这些有害生物的族群数量能够维持在经济危害水平之下，才不至于造成作物的重大经济损失。简单来说，也就是利用多管齐下的方式，针对田间的病虫害进行一个整合式的管理。以及防治，这样你的作物才可以收的又大又多哦。那对草莓 IPM 有兴趣的朋友们，可以到下面资讯栏处，点开 IPM 小学堂的两支影片，可以让苗栗农业改良场的研究员们告诉你草莓 IPM 是怎么一回事哦。说到这里，不得不说一下，因应气候变迁的问题。苗栗农业改良场在2019年的时候，成功育成了苗栗一号，也就是恋香这一个新的草莓品种。那因为恋香是新品种的关系，目前还没有在台湾各地广泛的种植，但已经听到说新品种恋香可以媲美丰香品种的草莓，甜度甚至也追上了日本最甜的草莓品种。所以，关于恋香新品种草莓日后的表现，感觉就可以来好好的期待一下了。聊到这里也聊完了草莓的基本特性、气候变迁、草莓的三大品种，然后还有 IPM 病虫害整合管理这些知识点之后，感觉可以来聊一聊草莓果酱。当然啦，关于草莓果酱的制作方法，我相信大家都很会上网查资料。或者是和左邻右舍分享一些制作的心得，所以我今天也不会探讨草莓果酱的制作方法。这时候可能就会好奇了，不聊草莓果酱的制作方法，那要聊什么呢？我们就来聊聊草莓果酱里面的成分吧。那既然是草莓果酱，一般人可能都会知道，说草莓果酱不就是用草莓和糖去慢慢熬煮出来的吗？那如果你是拿新鲜草莓来做果酱的话，又或者是你曾经有过制作果酱的经验，我想这个方法对你来说一定不会太陌生。但如果你曾经想要了解其他市售草莓果酱的资讯，我想你应该会留意到市售草莓果酱的成分可以有一些微小的差异。怎么说呢？首先，为了增加草莓果酱的粘稠度。我们可能会在一些草莓果酱里面发现含有明胶这种成分，一般也叫吉利丁。那为什么会突然提到明胶，又或者是吉利丁这个成分呢？主要是因为明胶是一种动物性蛋白，它是从猪或牛这些动物的组织当中所提取出来的一种动物性成分。所以如果你是吃素的朋朋，那么你可能就要在买草莓果酱的时候，多看两眼瓶身外面的成分表，然后选择用洋菜胶或者是果胶这类植物胶所制作的草莓果酱。再来，当你想要买草莓果酱的时候，可能还要再注意另外一个成分，那就是胭脂虫的虫虫天然色素。坦白说。这类虫虫天然色素不会对人体造成额外的负担或者是伤害，却有可能引起一大群人的集体崩溃。令我比较讶异的是，食用昆虫血离我们的生活并不遥远。事实上，早在一些年前就有出现全球知名咖啡连锁店，因为利用胭脂虫这种虫虫天然色素制作饮料而遭人踢爆。时日今日，事情也过去了好多年，不知道今天的大家是否会更愿意接受使用昆虫学的到来呢？当然，刚刚提到草莓果酱里面的明胶以及胭脂虫红，都会是吃素的碰碰需要注意的成分之一。这里也就一起分享给大家参考。说到这里啊，这一集的草莓 Podcast 也快来到了尾声。我想在结束之前再来聊一下关于草莓族的话题好了。大家都知道，鲜红甜美的草莓令人讨喜，粉红色的色彩心理学对草莓控的影响更是不容小觑。既然草莓给人的是一种幸福甜美的感觉，那为什么还会有“草莓族”这个词的出现呢？提到这一点。我想就不能不提一下草莓那一压就烂的特性，尤其是在引入了日本的风香品种之后，草莓才进入了鲜食产业，当然也就告别了早期那硬邦邦的草莓品种。这里是指久能早生这个品种，或许就是从这个时候开始，草莓族就成了一压即烂的代名词。所以用草莓竹来形容现在的年轻人抗压性低，也就不为过了。这里也顺便说一下好了，既然草莓有着一压就烂的特性，所以相对来说，在草莓的储运上面，更是需要得到适当的保护，甚至是维持稳定的温湿度以及光照条件，这些都是草莓储运过程当中极为关键的一环。做足这些基本准备以后，才能够保障市场上大家能够看到新鲜可口的草莓。好啦，该说的内容好像也都告了一个段落。那如果有在注意听前面的内容的话，或许可能就会有人发现说，好像还有一个问题还没有被解答，那就是为什么草莓的农药残留量一直都是居高榜首？当然，关于食安的议题，我并不是什么专家。所以，就我目前所收集到的资料，或者是在课堂上所学习到的知识，可以从科学的角度告诉大家说，农药残留的关键是剂量的问题。只要摄入量不超过一定的范围，便不会对身体造成太大的负担。更何况，现在整体社会对于食安议题的意识逐渐抬头，包括各大农政单位也都有积极地向农民们宣达。正确的用药观念，于是农民们也会倾向采用低毒的药剂来进行施用，加上安全采收期的配合，以及病虫害整合管理 （IPM） 的病虫害防治观念，都能够有效减少草莓农药的残留。所以露露等了那么一长串，想必有说服到大家，以后在吃草莓的时候就不会再那么担心农药残留的问题吧。说到这里。这一集的草莓 podcast 真的来到尾声了，二十分钟的草莓内容，不知道大家消化的怎么样呢？而我想说的是，草莓面临着如今的气候变迁以及病虫害的问题，甚至还有消费者们确切关心的食安议题以及农药残留的问题。可以明显看出，草莓确实是个需要细心呵护的产业。那如果你身边还有可爱的草莓一族……也别忘了要呵护它哦。好啦，今天的草莓 podcast 就真的到这里告一段落了。那关于我们生农志愿的其他 podcast 集数，也都欢迎大家去听一听，多多支持一下喽。那就拜拜啦。